0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días. Les damos la bienvenida a su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy damos inicio a nuestra tercera temporada, con un saludo muy fraternal a nuestros oyentes que nos han venido acompañando desde las anteriores dos temporadas, Y por supuesto, damos la bienvenida a nuestros nuevos oyentes que hoy, en esta bella mañana, sintonizan el programa. Este programa es creado por la organización Tierra Libre. En la la locución del programa los estaré acompañando, mucho gusto, mi nombre es Ingrid Romero, y será transmitido todos los viernes a las 6 de la mañana por la emisora Nueva Época, 1200 AM. Seguiremos en contacto con nuestros campesinos, campesinas de veredas, municipios, de esta, la bella provincia del Sumapaz. También podrán encontrar el programa en www.nuevaepoca1200am.com En esta temporada tenemos nuevas propuestas, como es la sección literaria, una sección que dirige nuestra compañera Tatiana Fernández, quien nos acompañará en nuestros programas con lecturas y poemas.
2: Literatura
1: para el alma El día de hoy queremos compartir con ustedes un poema del escritor salvadoreño Roque Dalton, denominado Como tú, que hace parte de su primera etapa como poeta Como tú Yo, como tú Amo el amor,
3: la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre huye y río
1: por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, El paisaje y el pan, la poesía de todos.
4: Eso no se viene peleando hace dos dos meses, un año, hace más de 50 años y por eso ha sido el conflicto. Porque no ha habido una reforma agraria integral, porque no ha habido. No, no se ha reconocido los derechos de los campesinos y campesinos dentro de la constitución política colombiana en la constitución política colombiana del 90 solamente figura una zona que habla de, de reserva campesina en la ley 160 de 1994 pero no específicamente cómo tienen que ser los derechos de los campesinos y campesinos el derecho a la salud, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda el derecho a la educación gratuita, el derecho a todo como lo merecemos un colombiano un campesino, una campesina eso es lo que nosotros queremos, cuántos líderes sociales no han asesinado, cuántos campesinos, cuántos indígenas, cuántos estudiantes, cuántos abro y, uh-huh. y siguen asesinando, porque es, nosotros somos una piedra en el zapato para ellos y de aquí en adelante lo tendrán que seguir y lo, y lo y uh-huh. irán a seguir haciendo, si no nos organizamos nosotros para decir uh-huh. y que esto se cumpla, pues ellos lo seguirán haciendo.
1: En el programa de hoy, en Saberes de la Tierra, estamos conmemorando el 17 de abril, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina. En Colombia, estas luchas campesinas han estado en una permanente reivindicación de derechos. Primero, el reconocimiento como sujeto productivo y no solo como la fuerza de trabajo de los terratenientes. Hoy, esa reivindicación se da también por acceso y derecho a la propiedad de la tierra, por el reconocimiento como sujeto político de derechos ante la Constitución, la sociedad y políticas que garanticen la permanencia en los territorios, la autonomía en la producción, La soberanía alimentaria que bajo la identidad campesina lleva consigo la conservación de la semilla, la producción sin veneno y la defensa de la tierra, del agua, de la vida y la defensa del territorio. Y bueno, para hablar del tema tendremos dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Ceres, una invitada internacional desde Brasil, quien nos hablará del contexto del día 17 de abril, Día de la Lucha Campesina. Y nuestra otra invitada es una mujer campesina colombiana del Cauca, quien nos hablará del contexto del campesinado colombiano actualmente. A continuación, daremos entonces bienvenida a Ceres, una mujer lideresa política de Brasil que hace parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras de Brasil. Ceres, bienvenida. Un gusto saludarte desde Colombia. Queremos que nos cuentes por qué el 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la
3: Lucha Campesina. Hola compañeros y compañeras, les habla Ceres Ajishi. yo soy de la Coordinación Nacional del MST de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y les voy a decir aquí el porqué del surgimiento de la fecha del 17 de abril como un día internacional de la lucha campesina. El 17 de abril de 1996, es decir, hace casi 25 años, eh, fue un día muy triste para la historia de nuestro país y especialmente para la historia de los trabajadores rurales. En este día, al final del día, hubo un masacre organizado, direccionado a los trabajadores y impuesto por la policía del estado de Pará que se queda en la región amazónica de Brasil contra los trabajadores y trabajadoras que de manera legítima se organizaban en una marcha, en una movilización para reivindicar el derecho de, por el acceso a la tierra y por la reforma agraria. En este conflicto que en verdad representó y demostró muy, muy fuertemente la violencia institucionalizada del Estado brasileño. Tuvimos 19 mu- muertos y 69 personas que se quedaron con herimientos graves y secuelas que hasta hoy tienen sus consecuencias. Este no fue eh, desafortunadamente un caso aislado. Brasil enfrenta desde siempre hasta hoy una violencia muy fuerte, muy dura contra los movimientos sociales, contra las organizaciones que ousan se organizar y luchar por la tierra, por la reforma agraria en nuestro país. Y Carajás representó una vez más esta incapacidad del Estado en dialogar, en proponer políticas públicas por la reforma agraria y al contrario, en pregar la violencia cada vez más, más grande. Y de otro lado también demostró la impunidad a aquellos y aquellas que promueven esta violencia. Hasta hoy, poquísimos casos de violaciones de los derechos humanos se, re, se resolverán en nuestro país, poco más de 10% en los últimos 30 años. Entonces, nosotros reafirmamos con eso que es una realidad muy dura hacer la lucha por los derechos democráticos, hacer la lucha por los derechos de los pueblos en nuestro país ante un, una política de estado y una acción de estado tan fuertemente represora y violenta. De otro lado, nosotros decimos que el 17 de abril, desde entonces, representa para nosotros y para nosotros campesinos y campesinas en todo el mundo un día de lucha. Tenemos que enfrentar nuestro dolor, nuestro luto por nuestros mártires, Muchas luchas importantes en los últimos años, especialmente por cuenta de la pandemia. Nosotros hemos reforzado nuestras acciones de solidaridad y este abril no será diferente. Este abril, el 17, en el marco de los 25 años del masacre del Dorado de Carajás, nosotros del Movimiento Sin Tierra vamos a estar una vez más junto a la sociedad brasileña, demostrando que nuestro luto se hace con lucha y así estaremos junto al pueblo uh, realizando acciones de solidaridad, donando comida y mucha esperanza al pueblo para que nosotros possamos salir de esta situación tan grave de la cual hemos pasado en nuestro país y en el mundo. Un abrazo muy fuerte, salud, salud a todos ustedes. Um, vacuna para todos y aquí en Brasil que siga escuchar el mundo. Fuera Bolsonaro
1: Agradecemos a Ceres por su contextualización Abrazamos estas luchas y nos unimos a ellas en ese mismo sentido Por los derechos de nuestros campesinos y campesinas Ahora pues les invitamos a escuchar y tomarse un cafecito Al son del rey pobre Una hermosa canción de Jorge Velosa
0: En mi tierra yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cardar Es mi cetro el cabo de mi asador Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Es mi trono, una piedra de amolar Es mi reina, la belleza, mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecar Es mi paje, un burro color café a la vez mi consejero principal, por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un hogar, son escudos las alas del corazón, y mis criados tres gallinas y un turpial, por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar, es mi cetro el cabo de mi asador. Y es mi trono una piedra de amolar Por todo eso yo me siento como un rey Simplemente por hacerme una ilusión Por tener una esperanza para vivir Ya sabiendas que los sueños sueños son, por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cargar, es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar.
1: Acabamos de escuchar esta carranga bien movida, bien sentida, dándole sabor a este inicio de día y pues bueno, retomando nuestro tema de hoy, luchas campesinas ya entrando en contexto colombiano y como es sabido por todas y todos, ¿no? nuestros campesinos y campesinas han sido, como las comunidades negras e indígenas, fuertemente golpeados por la violencia, más aún sin un reconocimiento y ni una reparación digna. Y acá les comparto un dato sobre el desplazamiento forzado en los territorios a causa de la violencia en el marco del conflicto armado. En 2020, según información de la Defensoría del Pueblo, hubo en total 28.509 víctimas, ojo a esto, 28.509 víctimas de este flagelo, lo que equivale en promedio aproximadamente a 78 desplazados por día. Pese a esta alarmante situación, en lo corrido del 2021, pues este fenómeno va aún más a un ritmo más acelerado, pues diariamente se estarían depla- desplazando por lo menos 168 personas, lo que equivale a un aumento del año pasado a lo que llevamos del 2021, a un aumento del 115% en el número de víctimas. Y ni para qué hablar de las cifras de asesinatos a nuestros líderes y lideresas en lo corrido de este 2021. Esta situación de desplazamiento alarmante en el país, en comunidades olvidadas, comunidades vulnerables y desprotegidas, porque son lugares en donde el Estado nunca llegó ni ha llegado, como en el Cauca. El Cauca ha sido una región vilmente golpeada por el olvido del Estado, por el conflicto armado, pero a su vez ha sido un territorio de resistencia, de esperanza, de fuerza, de lucha en la defensa de una vida digna. Y pues en ese sentido, damos la bienvenida a Marilén Serna, una mujer comprometida, una lideresa social, campesina del Cauca, vocero de, vocera del Congreso de los Pueblos, y atención a esto, precandidata al Senado de la República. Marilén, bienvenida a nuestro programa Saberes de la Tierra, un gusto poder compartir palabra contigo en este que también es tu programa. Un saludo
5: muy especial desde el Cauca, desde esta tierra de la lucha, de la resistencia, de la movilización, tierra hermana de, de esa región donde ustedes están, que nos han acompañado y hemos luchado de la mano, pues muy bien, muy bien que ustedes estén con esta entrevista. Muchísimas gracias Marilén por, por aceptar, por estar acompañándonos hoy en nuestro programa. Y bueno, hoy en la conmemoración de las luchas campesinas, históricamente latinoamericanas, y trayéndole en contexto a nuestro país. Queremos entrar ya en calor, queremos entrar ya en nuestra conversación más profunda, que nos compartas cuáles son las principales problemáticas que afectan al campo colombiano actualmente. ¿Cuáles
3: crees que sean
5: Sí, bueno, yo creo que eh, creo que una de las principales problemáticas que me he vivido desde el campo, sobre todo el campesinado de la cual pues yo hago parte, es esa falta del reconocimiento y la valoración de este gran sector de la población colombiana. El hecho de que los campesinos y las campesinas no tengamos un reconocimiento jurídico, pues nos dejan una gran desventaja del valor de la, de la economía, de nuestras tradiciones y costumbres, de nuestras formas organizativas, de nuestras formas de protección de la vida, del territorio, los bienes de la naturaleza. Entonces, una de las grandes problemáticas es que no solamente no es un reconocimiento jurídico, sino también de parte de la sociedad ha habido un desconocimiento eh, del, del aporte del campesinado, incluso de otros sectores de la sociedad organizados, falta ese reconocimiento al campesinado por un lado. Por otro lado, el conflicto armado. Creo que, que hemos estado inmersos, en ese, en esa situación de la confrontación armada, de la presencia en nuestros territorios, de muchos actores armados legales e ilegales que han traído pues esa confrontación, el desplazamiento forzado, la instalación de cultivos de un lícito eh, todo este ejercicio de la minería ilegal de extraer sus bienes de la naturaleza que en muchos casos pues han permitido la subsistencia de miles de familias durante muchos años. Entonces, esta agudización del conflicto armado, esta confrontación permanente, eh, digamos, en el campo, pues ha hecho que se expulse gran parte de la población, de que mueran muchos de nuestros compañeros y compañeras en esa situación, de que muchos tengamos que desplazarnos a las ciudades, ir a buscar a otros lugares la, la protección, ¿cierto? Eh, también este, este tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Toda esta, esta política estatal de traer de otros países los alimentos que se producen en, en Colombia nos ha arrastrado pues a, a la pérdida de, de esa economía propia, a la posibilidad de producir.
1: Y estos problemas que nos llaman y nos hacen caer en cuenta, ¿no?, de las dificultades y de la situación real de, nuestro de nuestros campesinos y campesinas en Colombia, ¿no?, y bueno, ahora en contrapropuesta a ello y que ha sido sentado en esa reivindicación y, y en esa juntanza eh, por defender y en la reivindicación de los derechos del campesino y campesinas, Cuéntanos, Marilén, la importancia de la organización campesina, de la organización de las comunidades y, claro, las dificultades por las que ellos y ellas también pasan constantemente.
5: Eh, la organización comunitaria pues tiene un fin muy importante. Primero, es el tema de, del reconocimiento como un sujeto colectivo, ¿sí? de un sujeto político que quiere eh, analizar el contexto, mirar las, los impactos de las políticas. Eh, reconocer su situación real, plantear las alternativas y, y ir forjando también nuevas condiciones. Unas condiciones que se dan por, por, por ir desarrollando pequeños modelos de salud, de economía, educación, de organización, de, de autoridad propia y demás en el propio territorio, pero también eh, que va, va forjando hacia afuera esa idea de que, de que es importante organizarse, que es importante articularse. Yo creo que la organización comunitaria no es suficiente con un grupo de campesinos y campesinas de una vereda de un instituto de sino que además hay que articular esas luchas. O sea, ¿Cómo hacemos que esas listas locales, esas listas territoriales se junten eh, para que sean realmente una fuerza, para que sean una fuerza que se confronte al modelo? pero sobre todo una fuerza que nos conlleve a ir enfrentando esas políticas eh, nocivas, esas políticas negativas, las políticas que nosotros llamamos políticas del despojo. Y otro, por otro lado, la organización comunitaria también es muy importante para para la movilización. Creo que una de las pocas herramientas que nos queda en Colombia para, para defender el territorio, la vida, los derechos, y demás, pues es, es la movilización.
1: Y bueno, pues difícil el panorama acerca de las dificultades que también han atravesado amenazas a nuestros líderes y lideresas, a nuestras organizaciones campesinas. Pero como lo nombra Marilén, también las fortalezas y la importancia de organizarnos es esa juntanza, esa articulación y el llamado es a eso, ¿no? A la resistencia, a la defensa de la vida y qué grato ejemplo de ello, como ya lo hemos mencionado, ha sido eh, aquí en Fusagasugá nuestro ejemplo de la consulta popular, ¿no? Esa juntanza, las movilizaciones, la fuerza con la que se puede imponer y resistir ante estas adversidades, del Estado, del gobierno, que evidentemente no nos amparan a nosotros, no amparan a nuestros campesinos ni al desarrollo rural en Colombia. Y bueno, Marilén, finalizando nuestra entrevista, cuéntanos cuáles son esos retos que estaría atravesando el campesinado colombiano.
5: Nos quedan varios retos, un reto muy importante es cómo subsistir en medio de un conflicto armado sin abandonar el territorio. Si, o sea, cómo salvamos la vida, cómo salvamos, como decimos, el pellejo, pues, seguimos en la lucha, seguimos defendiendo el territorio, sí, y, y, y digamos, salimos, salimos a, a, un punto, digamos, a una luz diferente. Creo que ese es un, un reto que el campesinado tenemos hoy, y creo que esto solamente lo logramos a través de la organización y de la unidad y de la articulación del campesinado. De Lo que el campesinado también tiene un reto muy importante es el tema de la soberanía alimentaria y la economía campesina, cómo se mantienen esas dos banderas que a la vez son dos, dos labores históricas y dos labores estratégicas que tenemos como campesinos y campesinas, seguir produciendo, seguir alimentando el país, seguir llevando a la mesa esos productos limpios, sanos, que alimentan a la gente, cómo poder nosotras generar escenarios o experiencias de economía que nos permitan subsistir de una manera más digna, ¿sí? que no seamos siempre esclavos del capitalismo, de los intermediarios, sino que logremos desarrollar esas experiencias propias.
1: Bueno, y de nuevo agradecer a Marilén por su amplio panorama que nos aterriza hoy a pensarnos cómo está nuestro campo colombiano. La realidad de nuestras familias campesinas, el problema que se agudiza con el conflicto armado, problema de tierras, desconocimiento del campesinado y que, como bien lo ha dicho ella, la organización campesina ha sido fundamental. La organización de las comunidades ha logrado ser y dar ese reconocimiento colectivo entre sí, forjando nuevas condiciones de vida, fortaleciendo la economía propia, sus modos de producción y aún mucho más importante, haciendo el llamado a la articulación por la soberanía alimentaria, por la economía campesina, y alzando la voz y llegando a poner en alto a la organización campesina, a nuestros campesinos y campesinas, en la reivindicación de exigir ese reconocimiento como sujeto político, jurídico y social. Pues bien, son varios los retos. Las tareas que muy seguramente en la Juntanza por la Vida, en esa organización de la comunidad, organización campesina, como aquí en Fusa, aquí en Fusa Gazugal lo hemos vivido y lo hemos demostrado con esa gran victoria al ganar la consulta popular. Y así como también hace poco se conoce la noticia en la defensa del Cerro Pico de Plata. Así pues que, como bien dice el dicho, una sola golondrina no llama agua. Ahora damos paso a nuestra sección Cuidados de la Tierra, una sección que nos trae consejos, recetas y reflexiones desde las zonas rurales. Esta sección está dirigida por nuestra compañera Isabela Henao.
2: Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio
1: para... Cuidados de la Tierra
2: Aquí plantaré el rosal de las espinas la corona para cuando en mí Para mi tristeza
1: violeta El día de hoy nos acompaña Doña Esther Giraldo Habitante de la vereda San Miguel del municipio de Pandi Doña Esther es una mujer muy berraca Es madre de 10, es abuela de 23 y bisabuela de 5 Hoy nos va a contar un poco sobre una planta muy poderosa, la ruda. Vamos a conocer cómo podemos usarla en la huerta, cómo podemos usarla para nuestra salud y para nuestra protección espiritual.
2: Creciendo irán poco a poco los alegres Cuando ya La ruda sirve en la huerta. Se siembra en
3: cuatro, la huerta, en las cuatro esquinas y espanta mucho el insecto para las otras plantas. Para baños, sirve para cuando una persona está con hielo de, de punto, un niño, se les, se van con esa agüita. La ruda, la ruda sirve para mucho muy medicinal cuando va un a un velorio y tiene niños en la casa uno se echa el bolsillo así ¿y, van.
1: ¿Y la rueda se dan en cualquier lado?
2: Sí, aquí hay una matorrón arriba en la puerta muy bonita Las flores de mi jardín antes de ser mi enfermera y si acaso yo me aun
1: Pues bien, así es como hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos de nuevo a nuestras invitadas, a Ceres, a Marilén, por compartirnos sus contextos frente al tema de hoy, la lucha campesina, desde un contexto histórico, por ejemplo el 17 de abril, y aterrizado una mirada nacional, un contexto amplio de la situación de la lucha campesina en Colombia. Agradecemos al equipo en máster, a la Fundación Henrich Boll, que hace posible que este programa pueda ser transmitido. Y agradecemos fraternalmente a toda nuestra audiencia. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Aparecemos como Tierra Libre Colombia. Y bueno, nos volveremos a encontrar en ocho días en su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre.
0: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre, con el apoyo de la Fundación bol Porque toda tierra buena merece ser libre.